0: a la fin de l'épisode, vous n'aurez plus la même vision de l'expert comptable. Salut et bienvenue dans le nouvel et avant-dernier épisode de la saison 1 de Ta Vue avec ton comptable. Aujourd'hui, on a la chance de recevoir Nicolas Cavagnol, un ancien footballeur pro, mais également un collaborateur du cabinet. Nicolas va bientôt nous quitter pour de nouveaux horizons professionnels. Avant son départ, on souhaitait revenir sur ce que lui a apporté son passage au cabinet. Bonne écoute Salut et bienvenue sur le nouvel épisode de « Ta vue avec ton comptable ». Aujourd'hui, on ne reçoit pas un client, pas un partenaire, mais un collaborateur du cabinet. Et ce collaborateur va justement bientôt nous quitter d'ici une semaine. Donc salut Nicolas, je te laisse te présenter.
1: Salut à tous. Euh, donc je vais me présenter. Je m'appelle Nicolas. Je suis au cabinet depuis bientôt 4 ans. Comme vient de le dire Émilie, je suis en partance pour de nouveaux projets. Euh, j'ai euh, un profil plutôt atypique, euh, parce que j'ai eu plusieurs vies. J'ai seulement 34 ans aujourd'hui, mais j'ai eu une première carrière euh, de sportif de haut niveau. Puis aujourd'hui, euh, je suis revenu dans le monde normal, je dirais.
0: Si tu dois revenir justement sur ta carrière atypique, tu as commencé par quoi justement
1: Alors très jeune déjà, ça, ça, on va remonter assez loin. Euh, D'habitude, on commence par les études, à partir du bac, tout ça. Pour ma part, ça a commencé beaucoup plus tôt. Euh, j'ai été amené à jouer au foot très jeune. Euh, comme la plupart, d'ailleurs, j'ai commencé à 6 ans. Et dès l'âge de 13 ans, on va dire que ma carrière a déjà a pris un premier tronome. À savoir, j'ai euh, quitté le domicile familial dès l'âge de 13 ans. Je suis parti dans un centre de préformation euh, jusqu'à l'âge de 15 ans. Donc euh, déjà je passais euh, la semaine dans un, dans un internat où euh, j'ai connu euh, mes premières heures aménagées avec euh, le premier euh, mon, mes premiers rythmes de, de vrais donc c'est-à-dire on s'entraînait tous les jours. Ensuite, à partir de l'âge de 15 ans, je suis parti dans un centre de formation, celui de Nantes. Ça a pris une nouvelle tournure parce que je suis originaire de Toulouse. Euh, et puis partir à Nantes, c'était euh, quitter le domicile familial mais en plus... C'était loin. Euh, ensuite, un an, j'ai fait mes classes. Hein. Euh, j'ai connu le centre de formation, puis par la suite, la réserve professionnelle, jusqu'à l'âge de 20 ans, où euh, je n'ai pas, euh, pas été gardé pour passer professionnel. Mais j'ai pu avoir la chance quand même de bien rebondir et de continuer dans d'autres clubs et euh, faire une carrière de footballeur jusqu'à l'âge de, de 30 ans à peu près, où là, j'ai décidé volontairement, de me, de me reconvertir et arriver, pas par hasard, mais dans la comptabilité.
0: Dans ta carrière de sportif, euh, tu as joué dans quel club Alors Pour un footballeur,
1: j'ai joué dans très peu de clubs. Euh, à savoir, donc, je vais revenir à l'âge de 15 ans jusqu'à 20 ans, j'ai joué à Nantes. Ensuite, durant ma carrière, j'ai connu deux clubs à très bon niveau, à savoir Colomiers et Trédissac. Puis un dernier club en fin de carrière, un niveau un petit peu moins qui, qui est connu par ici, le Stade de l'ONE.
0: Oui, parce que si on revient sur ton niveau, alors moi j'y connais pas grand chose, c'est niveau national.
1: Ouais, voilà, c'est ça, c'est niveau national. Euh, en France, euh, pour essayer de, de retracer un petit peu, il euh, y a les deux premières divisions qui sont les divisions professionnelles, et ensuite la troisième à la, cinqui à la cinquième division. On a les niveaux amateurs, mais avec des, euh, avec des joueurs qui sont rémunérés, des joueurs qui, qui vivent du football, qui font euh, uniquement que ça.
0: C'était ton cas Voilà, enfin, j'ai
1: pu avoir la chance voilà, de, de vivre du football pendant quelques années.
0: Et le football, c'est aussi bien payé que <rire> <rire> Qu ce que les gens pensent ou pas
1: Alors, on va tout retrouver dans le football. Euh, autant. Oui c'est vrai, quand on touche les deux premières divisions, on gagne beaucoup d'argent, hein, le salaire moyen est assez élevé. Quand on va toucher les divisions un peu en dessous, donc à savoir celles dans lesquelles j'ai joué, on va retrouver des personnes un peu plus normales. Je ne sais pas si on peut le dire comme ça, mais voilà, avec des avec des salaires qui sont à peu près les mêmes qu'on retrouverait dans des entreprises, des entreprises classiques.
0: Que sur le marché d'accord tout à fait et ta semaine type alors quand tu es footballeur pro à, à peu près combien d'heures d'entraînement semaine et tu fais quoi le reste du temps
1: Ah, alors déjà ça prend beaucoup de temps euh, la semaine type elle est euh, elle est assez classique euh, alors je, je, vais la, je, vais la, je vais la reprendre le lundi généralement un en entraînement avec un petit décrassage euh, du yénage ce genre de, de choses le mardi c'est une journée assez chargé d'un point de vue physique parce que le matin il y a un premier entraînement avec de la musculation l'après-midi il va y avoir un entraînement assez poussé le mercredi euh, il va y avoir entraînement que l'après-midi le jeudi en général est le jour du repos en Quand même. voilà même. on prépare en général les matchs donc le jeudi est, est prévu pour le repos le vendredi il y a une préparation de match et après tout dépend parce que dans le foot soit on joue à domicile soit on joue à l'extérieur on joue sur une période à peu près de 10 mois tous les week-ends. Il faut savoir sur 10 mois, on enchaîne peut-être à Noël, il y a un ou deux week-ends de repos, mais sinon toute l'année, on joue en continu quasiment. Euh, si on est amené à partir en déplacement, on part souvent la veille, donc les matchs se jouent très souvent le samedi en fin d'après-midi, et les déplacements étaient prévus euh, donc, le vendredi après-midi, afin d'être sur place. Et euh, souvent, quand on fait un déplacement, on s'entraîne le samedi matin un petit peu pour faire les réveils musculaires. Et, euh, et, puis, et puis après, on a tout simplement le match le samedi. Puis on retourne à la maison, en fonction de si on est loin de la maison ou pas, ça peut être que le dimanche matin ou, ou très tard dans la nuit le samedi.
0: Tu vas partout en France quand c'est comme ça
1: Alors, dans les divisions dans lesquelles j'ai joué, euh, on avait... Euh, nous, on était dans le Grand Ouest, principalement. Okay. Euh, pour, pour essayer de... de de Géographie et ça, c'est euh, on allait de, de Toulouse à peu près jusqu'à jusqu la Normandie, donc ça commence à faire de longs déplacements. Euh, après, ça peut être par exemple, tout, tout le quart sud euh, en, fonction des, en fonction des années, en fonction des poules, mais on est amené voilà à se déplacer euh, assez souvent, donc euh, un week-end sur deux en l'occurrence.
0: Et la vie perso dans tout ça,
1: c'est différent. <rire> non, mais comment différent.
0: tu la gères parce que bon. Je ne sais plus si tu l'as dit en introduction, mais tu as deux petits-enfants.
1: Alors, j'ai euh, deux enfants qui, aujourd'hui, ont 4 ans et 7 ans. Euh, une bonne partie de ma carrière, ils n'étaient pas là. Ouais. Mmh. Ma fille est arrivée quand j'avais 27 ans. Donc, je l'ai eue quand même sur la, ma fin de carrière. Ma femme m'a connue pendant que j'étais déjà dans le milieu du football. Donc, elle ne m'a pas, pas, pas connue en, de, en dehors de ça. Donc, elle a connu ce rythme-là tout de suite. Alors, je ne vais pas pouvoir dire qu'elle est, qu est si habituée parce que c'est pas forcément vrai. Euh, parce qu'on va venir un petit peu après. Quand j'ai changé de, de vie, elle a quand même beaucoup apprécié le fait que. Que
0: Tu te rendes disponible.
1: Que Je me rende disponible. Euh, c'est vrai que tous mes week-ends étaient consacrés au foot pendant plus de, de 15 ans. Euh, donc, donc en effet, la vie de famille est un petit peu différente. Euh, mais sachant qu'on s'adapte, on s'adapte aussi. Euh, J'avais des, des moments creux dans la semaine. Donc, pour moi, c'était le lundi et le jeudi. Et c'était le jour, quand j'ai eu ma fille c'était les jours où je la gardais avec moi. Donc, elle n'est pas à la crèche. J'ai pu avoir la chance de l'avoir avec moi. Donc, on va dire qu'on s'adapte à un autre rythme que celui qu'on peut avoir d'habitude.
0: Oui, et t'as assuré. Et alors, euh, ton meilleur souvenir de match, est-ce qu'il y a un match en particulier qui t'a marqué ou une victoire ou une défaite, euh, comme tu préfères
1: J'en ai un. J'en ai un souvenir. Alors, c'est un parcours même un parcours en Coupe de France pour nous les amateurs de ce niveau là donc de la, de la N1 à la N3 la Coupe de France c'est quand même une mise en lumière et une, une année nous sommes partis enfin on a eu la chance d'éliminer de, des clubs qui étaient à des divisions supérieures à nous donc des clubs de, de Ligue 1 c'était un très très grand souvenir parce qu'on est allé jusqu'en huitième de finale de Coupe de France donc c'était même historique puisque le club n'avait jamais réussi ça et d'autant plus que sur cette année, on élimine deux clubs professionnels qui sont clairement Ferrand et Lille. Et sur ces deux, sur ces deux matchs, je suis aussi également buteur. Donc on peut parler d'une épopée qui, était, qui, était qui m'a beaucoup marqué. Je pense que celle-ci, eh elle restera ancrée. Et, et je ne l'oublierai jamais puisque c'était en 2016. Et il m'arrive aussi régulièrement d'entendre toujours parler de cette épopée voilà, ce sont des choses qui marquent euh, un joueur, qui marquent aussi un club. Euh, souvent, souvent d'ailleurs, je vois des postes de, du club qui font toujours référence à, ces, à cette épopée. C'était donc. Donc, ouais, un très, très grand moment.
0: Donc, c'était ton poste buteur
1: Alors, ce n'est pas un poste buteur.
0: <rire> bon, mince. Bon, j'y connais rien. Voilà, ça s'est entendu.
1: <rire> euh, j'étais euh, quel... un joueur offensif, c'est-à-dire qui attaquait. Euh, pour ceux qui connaîtraient un petit peu plus, j'étais un attaquant qui jouait souvent sur un côté. Ok. Ça, ça pourra donner des indications à ceux qui, ceux qui aiment le football et qui le regardent
0: bon ça s'est entendu mmh. c'est pas mon cas <rire> et alors, alors qu'est-ce qui s'est passé Nico pour, que, bah alors, voilà, pour avoir changé de, de voie pro d'avoir quitté un peu le monde du foot et, euh, et d'être rentré dans, dans le milieu de la compta alors ce hold up d'où vient l'idée et pourquoi tu as fait ça
1: alors il y a beaucoup de choses <rire> dans ce hold up euh, la première depuis que j'ai commencé ma carrière j'avais déjà anticipé j'avais déjà réfléchi à savoir qu'une carrière de footballeur allait durer, allait durer 10 à 15 ans après, euh, après cette durée ben, il, fallait fa il, fallait, il fallait penser à autre chose il fallait se reconvertir euh, il y a très peu de joueurs qui arrivent à se reconvertir en, en tant qu'entraîneur donc euh, évidemment 90% des autres joueurs vont devoir faire autre chose donc, il faut anticiper ce, ce côté-là. Et c'est d'ailleurs un, un problème, voire un fléau dans le football. Il y a beaucoup de joueurs qui vont se consacrer 100% au foot et qui vont négliger totalement leurs études. Moi, ça a été complètement l'inverse. Euh, pendant toute ma carrière, j'ai préféré, j'ai continué mes études tant que je le pouvais. Parce que ça a été semé d'embûches. J'ai pas pu faire forcément tout ce que je voulais. Pendant toute ma carrière, euh, le foot imposait le reste. Donc, on mettait souvent le foot en premier lieu. Et on adaptait tout ce qui était à côté. Euh, par chance, j'ai eu pu avoir des, euh, des écoles privées qui ont pu aussi m'adapter. Donc, c'est ce qui m'a permis de pouvoir euh, évoluer et pouvoir aller euh, jusqu'à un master. Et euh, pour revenir à la question de départ, qu'est-ce qui a fait ce changement J'avais anticipé tout ce. Euh, J'avais anticipé que ça la pouvait arriver euh, un jour. Et euh, pas forcément au moment où je l'attendais, mais. Euh, il y avait des envies déjà d'une part avec ma femme de changer un petit peu. Et il y a eu des opportunités qui se sont présentées. Et c'est ça peut-être qui a été l'élément déterminant pour que je, je franchisse le pas. Donc à savoir que j'étais moi au club de Trélissac à cette époque. Donc je pour rappel c'était en 2018. J'avais 30 ans. Je savais qu'il me restait quelques années. Euh, le club Trélissac m'avait fait, fait une proposition pour rester. Vous euh, voulait que je continue. Physiquement, j'avais aucun souci, euh, ni quoi que ce soit. Donc, euh, on aurait pu dire, les voyants sont ouverts. Cependant, euh, ce changement de vie était de plus en plus présent. Euh, on peut même le dire, c'était de se rapprocher de la mer. Hein. Et, euh, et euh, je vais raconter ma petite histoire. Euh, les Sables de l'One n'étaient pas ma première destination à ce moment-là. Tu voulais aller où Et alors, j'étais en partance pour le bassin d'Arcachon.
0: Pas mal aussi. Voilà,
1: parce qu'Arcachon, j'avais mon ancien coach, mon ancien préparateur physique qui était euh, parti dans le club là-bas, lui aussi pour changer de vie. Il s'était rapproché de la mer et j'avais un peu la même idée que lui et on s'entendait très bien. Donc lui souhaitait absolument que je vienne sur le bassin d'Arcachon, moi ça m'intéressait également. Sauf que le bassin d'Arcachon, est un peu comme au sable, c'est-à-dire le marché de l'immobilier est assez compliqué, c'est très facile de se loger, c'est pas facile de se loger, euh, donc il a bien voulu m'aider. Cependant, ça a mis un petit peu de temps et on avait, on avait eu des difficultés. Entre-temps, j'ai eu j'ai un copain qui jouait ici au, au Stade Olonnais, que j'avais que régulièrement au téléphone et qui, euh, qui me relançait plusieurs fois, plusieurs fois, et je lui expliquais « bon, j'ai. Quand même, mon, mon idée de départ était le bassin d'Arcachon, donc euh, on, mainten, on maintenait cette idée. Et euh, c'est vrai qu'un jour, bon, on n'avançait pas, pas assez vite à mon goût. Euh, on ne trouvait pas, on avait, des voilà, on avait des difficultés à trouver des logements. Et euh, voilà, mon copain m'appelle. Il me dit Mais les, les propositions tiennent toujours ici. Je peux te mettre en contact avec des personnes qui pourraient m'aider pour, pour changer de vie. Et là, il m'a mis en contact avec Fabrice Soulet qui était le président du stade de d'Olaunay. Donc, j'ai eu Fabrice Soulet au téléphone, la conversation était plutôt positive à la sortie, et repas du soir à table avec madame, évidemment. Vous savez que, bien évidemment, le sujet a tourné autour de ce changement. Et euh, j'ai eu plutôt un bon feeling avec lui. Quelques jours plus tard, je crois que je lui ai dit, « Bon, ben, euh, ok, tu peux chercher, voilà. » Je crois que je lui ai dit exactement ces mots-là. Tu peux y aller. Euh, si je te le dis, pour moi, c'est que euh, moi je l'avais validé de mon côté. Ma femme l'avait la... validé aussi. Et je crois qu'en une semaine, euh, il m'avait trouvé une maison pour me loger. Bon, va... C'était facile pour lui. Il était propriétaire de la maison. D'accord. Bon. Donc il a pu me la bloquer euh, et euh, ça a facilité le, le, la plus transition. <rire> Mais après, d'un point de vue emploi, euh, voilà, et, alors, je lui ai transmis euh, nos deux CV. Donc, en une semaine, j'avais eu deux, trois propositions et ma femme avait presque deux contrats de travail sur la table prêts pour une nouvelle embauche. Donc, en fait, toutes les, toutes les étoiles s'étaient alignées assez facilement et la décision, en fait, s'est faite assez facilement, finalement. Puisque tout, tout se faisait, j'allais dire, d'une façon assez fluide. Le changement était plutôt facilité. Les opportunités étaient là. Et finalement, il n'y avait plus qu'à dire oui et préparer les affaires pour déménager.
0: Et justement, sur ce CV, du coup il y quoi Parce que alors, tu nous as parlé de tes études, mmh. tu nous as pas vraiment dit en fait en, en quoi tu étais diplômé euh, au niveau de l'école. Euh, tu avais quoi comme, comme licence, comme master
1: Profil atypique encore. Ouh là là <rire> Alors, j'ai un BTS assistant de gestion pour démarrer. Ensuite, j'ai passé une première licence en banque. Puis, je me suis dirigé vers une autre licence qui était les ressources humaines. Et j'ai passé le master après par la suite des, en ressources humaines. Alors on se dit, Oula, ça fait des choses un petit peu différentes. Et ça rejoint un petit peu ce que j'ai dit tout à l'heure, à savoir j'ai pas forcément pu décider. Et quand il nous reste qu'une ou deux voix, parfois ben, on prend celle-ci. Euh, moi, dans le, on va dire dans mon domaine, ce qui m'intéressait, alors un grand domaine, on va parler de l'administratif en général, il euh, je n'avais pas j'avais grandes possibilités, je n'avais pas, grande possibilité, pas de, beaucoup de choix. Celle-ci était présente et surtout j'avais euh, l'école qui pouvait m'accueillir et qui pouvait permettre d'avancer. Euh, parce qu'il fallait trouver des écoles qui acceptent que j'allais m'entraîner l'après-midi, que certains matins je ne sois pas là et que le vendredi je sois en déplacement. Donc euh, il fallait qu'on arrive à condenser des semaines de, de 30 heures en 15 heures et que les, que les professeurs, évidemment, acceptent de faire des cours raccourcis. Ce n'était pas évident et j'ai réussi à trouver cette école. Euh, donc j'ai choisi de, de pousser jusqu'au. Jusqu'au maximum, donc évidemment le master était le diplôme le plus élevé dans ce domaine-là. Et ça permettait surtout d'avoir, euh, une euh, presque envie de dire, une route de secours, parce que dans, dans le football, comme dans beaucoup de sports d'ailleurs, toute rémunération ou tout contrat est très précaire. Hein. Le, un contrat, ça dure une seule année, on ne sait pas ce qui peut se passer, on parle souvent de blessures, mais on peut parler aussi de de performance euh, Ça peut arriver pour certains, et... Euh, et des contrats qui ne sont plus là, donc du jour au lendemain, il faut penser à aller faire autre chose.
0: Donc, toi, tu arrives au sable avec comme bagage ton master RH. C'est ça. Et alors, qu'est-ce que tu viens faire en compta
1: ah, Maintenant, il faut trouver comment on fait le lien avec la compta. <rire> bon,
0: attends, il y a un peu de RH dans la compta. Mais moi qui connais ton poste, je <rire> ne pense que tu ne fais pas de la RH tous les jours. Euh, alors, comment tu en arrives à venir bosser en cabinet comptable
1: C'est ça. Il manque un peu la fin de mes études. C'est ça après avoir fait mes études parce que mes études mon master j'ai voilà, fini un petit peu comme tout le monde je devais avoir 24-25 ans et j'avais terminé donc depuis cet âge là je ne en gros à part me consacrer au foot je n'avais pas fait d'autres autres études ou autre, autre chose et euh, juste, avant de, juste avant de partir à Trélissac, j'avais entamé enfin j'avais vu ça avec eux également j'avais entamé en fait l'idée de faire de la compta alors J'en avais fait un tout petit peu euh, durant mes études, voilà, mais c'est vrai de façon assez, euh, assez simple et pas très poussée. Euh, bon, évidemment, comme tout le monde, on se renseigne sur le poste. Hein, J'avais un très bon ami à moi qui était dans le club et qui lui était collaborateur comptable d'ailleurs. Et j'ai euh, Enfin, il m'a permis un petit peu, il m'a aidé à, à mettre un peu en place euh, ce projet. C'est-à-dire que. Bon, déjà, il m'a renseigné sur pas mal de choses. Et après, euh, voilà, d'un point de vue diplôme, il m'a dit, voilà nous, dans la compta, on a plutôt ce type de diplôme. C'est assez, euh, voilà, les diplômes classiques. D'accord, hein, je, vais, je vais me renseigner. En me renseignant, hein, j'avais déjà un master, donc on m'a dirigé vers le DSCG, qui est un diplôme assez, euh, pour ceux qui nous écoutent, je pense qu'ils connaissent. C'est le bac plus 5 en comptabilité, qui est, est d'un niveau assez élevé quand
0: même. Oui, qui suit voilà. le DSCG, du coup
1: voilà qui suit le DCG parce que par euh, en gros on m'a attribué le DCG par, euh, par équivalence par équivalence voilà donc je me suis renseigné sur ce DCG donc euh, bon, au début je me suis dit où est-ce que je mets les pieds euh, à la suite de ça j'ai trouvé enfin j'ai trouvé euh, par correspondance euh, une façon de passer les diplômes donc ça m'a intéressé j'ai commencé à m'y mettre euh, dans le cadre de ces diplômes, évidemment, on ne peut pas le faire comme ça, il faut faire un stage. Donc j'ai fait un stage de, de quasiment 6 mois, donc en pleine période fiscale, donc la bonne période chargée, dans un cabinet de périlleux. Et ça s'est quand même plutôt bien passé. J'ai par la suite, évidemment, passé le diplôme bon, de façon un peu compliquée parce que j'ai fait passer en 3 mois les cours, ce qui était impossible finalement. Je crois que j'ai dû avoir deux matières sur les six. Enfin, ce n'était pas, pas une grande, grande réussite. Mais euh, voilà pourquoi euh, on a eu le lien avec la compta. Par intérêt, parce que j'aime beaucoup tout ce côté, euh, côté chiffres, ce côté financier, ce côté analyse et ce côté conseil. En fait, tout ça, c'est un peu regroupé. Et c'était que, quelque chose que, que,
0: qui m'intéressait. Et tu restais quand même motivé pour faire ça, parce que quand tu fais un stage de six <rire> mois en période fiscale... Il faut dire que c'est le meilleur moment pour faire un stage. il ouais, faut le croire. C'est la, la période où les collaborateurs sont le plus occupés, collaborateurs et experts comptables. Hein. Mmh. C'est là où il y a tous les bilans en même temps. Donc là, si on fait le lien, donc, si on vient de nous dire euh, qu'est-ce qui t'a amené jusqu'à la compta, donc tu arrives au Sable, euh, tu postules dans plusieurs cabinets
1: Oui, 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 tout à fait. Je postule, alors, je postule et je me fais aider justement par le président du club qui lui est un petit peu mon, mon intermédiaire sur place hum, lui étant une personne euh, qui a beaucoup de contacts et un réseau établi sur les sables de l'âne et euh, il en profite justement pour, pour, pour donner mon CV aux différents, enfin, aux différents cabinets euh, et aux contacts qu'il qu a sur place de là j'ai reçu j'ai eu trois retours et des postes qui peuvent être un petit peu différents d'un cabinet à l'autre euh, des tâches un petit peu différentes et puis, euh, un petit peu avant de m'installer au Sable, on a fait avec ma femme euh, des allers-retours entre la Dordogne et les Sables de l'One. Et lors d'un de ce week-end, eh j'ai rencontré Olivier au cabinet euh, pour un entretien. Et puis, euh, c'est ça peut-être qui a fait la différence euh, je dirais que le feeling est plutôt passé. Euh, la dynamique et la vision qu'on a du cabinet correspondaient à, à mes attentes, voilà, tout simplement.
0: À tes valeurs, ouais. ouais à mes valeurs. Pour euh, situer Olivier, c'est celui que vous entendez sur euh, tous les épisodes. Olivier, qui est expert comptable au cabinet et du coup, qui a accueilli Nico, Nico pour son entretien. Alors, l'entretien s'est plutôt bien passé. Donc, tu as eu un retour positif par la suite, c'est ça?
1: C'est ça, voilà. J'ai eu, euh, eu ce être dans la semaine qui suit en retour positif. Euh, ça, voilà, je lui ai assez rapidement dit oui parce que je savais, euh, je savais voilà, comme on a dit tout à l'heure, que ça correspondait à mes valeurs. Vu que j'avais eu un comparatif en plus avec deux autres cabinets, euh, ça m'a facilité un petit peu le, le choix.
0: Ok, donc toi, tu arrivé en tant que, que collab. Tu prends directement un portefeuille. Mmh. S'il me semble. Oui. Et euh, alors, comment ça se passe Du coup, tes premiers mois en cabinet, c'était comme tu pensais C'était plus compliqué
1: Et on fait, un autre cabinet auparavant, j'ai pu avoir dit, un aperçu. Euh, donc, je n'ai pas été euh, ni surpris, euh, ni quoi que ce soit par rapport à ça. Et, et je m'attendais euh, à ça. Euh, comme tu l'as dit tout à l'heure, j'ai pris euh, un portefeuille au début... Et euh, bon, ce portefeuille évoluait dans le temps. Euh, mais par rapport à mes attentes, voilà, je savais que je ne me trompais pas là-dessus.
0: Mais Tu savais que tu allais avoir six mois un peu intensifs.
1: Je savais, voilà, mes deux périodes, je m'étais préparé à ça. Six mois où euh, ben, les vacances, on oublie. <rire> Et puis six mois où, euh, où c'est un petit peu plus cool, on va dire. Et encore. Aujourd'hui, euh, je l'ai entendu sur plusieurs d'autres podcasts...
0: Il n'y a plus de période fiscale. Ouais, la période fiscale n'existe plus. Ouais, c'est ça. Et euh, les aspects du coup, tu, du métier que tu préfères, toi
1: Alors, il y a des aspects qui me plaisent particulièrement. Euh, Peut-être que ça reste des missions encore un peu trop euh, annexes par rapport aux collaborateurs, mais euh, tout ce qui va être euh, lié à l'analyse des chiffres, en général. Euh, c'est vrai que le conseil est quelque chose de très très intéressant. Euh, de... De pouvoir montrer, par exemple, à un chef d'entreprise un point de vue euh, autre que ce que lui a. Euh, C'est des aspects, ça, qui, qui m'attirent toujours dans le métier. Euh, prendre du recul, ouais sur... Ouais, prendre du recul. Euh, C'est vrai que le collaborateur comptable, en général, il va connaître l'activité de son client, mais il ne va pas y travailler non plus. Euh, il n'a pas peut-être cette notion de, euh, du travail au quotidien avec le, avec le chef d'entreprise et vice versa, euh, le chef d'entreprise, il va avoir euh, la notion de son activité au quotidien. Mais il va peut-être pas avoir forcément le recul sur euh, sur l'analyse justement de ses euh, de son entreprise. Euh, pour prendre un exemple, il euh, y a des il y a beaucoup de chefs d'entreprise euh, qui nous demandent j'en suis où Je suis à combien euh, Est-ce que c'est bon Est-ce que c'est pas bon Est-ce que je peux investir Qu'est-ce qu'il qu faut que je fasse Voilà, c'est tout cet aspect-là.
0: Oui, je vois. Mmh. Et tu vois, je pensais que tu allais me, me parler aussi de l'informatique, parce qu'il faut savoir qu'au cabinet, Nico est notre référent informatique, notre sauveur quand il y a quoi que ce soit, un bug ou, ou quelque chose qui ne fonctionne pas. C'est aussi un aspect du métier que, que tu appréciais.
1: Oui, tout ce qui est lié à la, à la technologie même en général, en plus de l'informatique, euh, c'est quelque chose qui m'intéresse, et que c'était même du, du loisir personnel euh, il est vrai qu'au cabinet euh, j'ai pris ce rôle de euh, bah, presque cette double casquette comptable d'un côté mais une casquette euh, d'informaticien on, on va dire ça et euh, on m'appelle assez régulièrement pour tous les petits soucis euh, les commandes, les choses qui ne marchent pas et c'est vrai que ouais, c'est quelque chose qui m'a accompagné un petit peu euh, tout le long du cabinet et euh, la technologie en général euh, je ne vais pas dire ma vie mais presque parce que tout petit, euh, j'ai toujours, j'ai encore des souvenirs où quand j'avais 6, 7 ans, donc euh, je vais retracer ça par rapport aux autres dans les années 95, j'ai eu des parents qui avaient un PC et j'étais déjà, j'étais déjà posté dedans, devant, à ce âge-là. Nice. Voilà, j'avais déjà commencé à, à toucher à tous ces, à, à tout ça.
0: En 4 ans, là, parce que c'est 4 ans en cabinet, c'est ça quatre ouais, ans, quatre oui. ans. En 4 ans, euh, du coup, tu as dû voir quand même euh, le métier évoluer. Mmh. Euh, si tu as 2-3 outils euh, à nous citer, toi qui t'ont plu, parce que je sais que tu étais aussi passionné par ça, euh, qu'est-ce que tu as pu mettre en place au cabinet pour nous faciliter la vie ou... Tes 2-3 outils bref Ah,
1: les quelques outils bref Alors, je suis un éternel convaincu de la dématérialisation, déjà. <rire> Donc euh, déjà, je l'applique à titre perso, euh, à savoir que je n'aime pas du tout le papier. Euh, je préfère beaucoup tout ce qui passe par, euh, par les fichiers PDF, euh, voilà, en général. Hum, et je reste convaincu qu'aujourd'hui, l'évolution enfin évidemment du poste va passer par cette dématérialisation, évidemment. Peut-être que euh, dans les prochaines années, ça va encore accélérer. Euh, Facture X Facture X notamment qui va mettre un coup d'accélérateur. Je sais également qu'il y a beaucoup d'investissements euh, de la part des banques par exemple pour, pour cette Facture X ainsi que, que les coffres forts évidemment qui vont aller avec. Donc en effet, euh, quand je suis arrivé, le cabinet n'utilisait que du papier <rire> en 2018. Aujourd'hui, il y en a toujours. Et je pense qu'il y en aura toujours. <rire> Ça sera malheureusement, il y aura toujours, euh, c'est comme c'est la règle d'ailleurs des 80-20, hein, il y aura toujours 80% des personnes qui le feront et 20% qui, qui seront peut-être un peu plus en retard. Hein. Mais euh, déjà, on a essayé de commencer à mettre en place de la dématérialisation, donc le, déjà pour la passation des documents, euh, arrêter de venir déposer son classeur systématiquement le, le 5 ou le 10 du mois pour faire sa TVA et... Euh, au lieu de ça, déjà scanner euh, ces documents, euh, les mettre sur un espace donc, euh, que nous utilisons chez nous. Et dans l'idéal, évidemment, ça sera d'automatiser tout ça. Donc on sait qu'au cabinet, c'est en cours. Et d'avoir une intelligence artificielle demain qui fasse le travail un peu réberbatif de, de la saisie. Ce qui voudrait dire que finalement, les tâches du, euh, du comptable vont, vont évoluer.
0: On ira sur des missions à plus forte valeur ajoutée.
1: Ouais. Ouais, je pense que celles-ci, elles sont très importantes. Mmh. Donc, ouais, ouais tout ce qui est le collaborateur va être plus devenir un, un conseiller.
0: ouais voilà, tableau de bord, analyse des chiffres. Mmh. Comme tu disais tout à l'heure, finalement, les, les aspects du métier qui te plaisent. Tu vois, ça. Nico, il ne fallait pas partir. Hein <rire> on y viendra à ce, à ce poste idéal.
1: On ne sait jamais. Le, la marche est en cours. Bon, hein, en tout peu. cas,
0: on ne part pas fâché donc c'est <rire> l'avantage. Um, j'avais aussi noté, euh, est-ce que tu imaginais ouais, le boulot en cabinet comme ça, l'ambiance en cabinet Tu as été surpris, tu as été convaincu
1: Je pense que j'ai été surpris par l'ambiance en cabinet. Euh, alors, la chance peut-être que le cabinet a aujourd'hui aussi, c'est qu'il a une équipe plutôt jeune et dynamique. Quand je dis jeune, je vais parler de jeunes dans la tête, hein, pour éviter de mettre de côté ceux qui pourraient se sentir un peu plus âgés. Euh, mais ouais, plutôt surpris euh, de ces rapports quand même qui sont, euh, qui sont plutôt facilités ici. Alors, il y a peut-être euh, aussi cette dynamique de, de sport qui aide un petit peu et qui, euh, qui est un petit peu la locomotive sur ce plan des rapports humains, sur, au cabinet. Euh, donc, c'est vrai que pour être passé, alors, je suis passé dans d'autres entreprises, je n'ai pas vu du tout cet aspect-là.
0: Tu viens de parler d'un MOOC euh qui me plaît aussi, le sport. Mmh. On est d'accord là-dessus. Et alors toi, du coup, en, tu penses qu'en quoi le sport joue un rôle sur le fonctionnement du cabinet, sur l'ambiance, etc. Pour toi, le sport, ça apporte quoi en fait, au, au quotidien
1: alors, Ça va être facile pour moi de parler de sport. Hein. Bon, D'une part, parce que j'ai été footballeur à un certain niveau et que j'en et que, je ai, ai, ai pratiqué tous les jours. Mais d'autant plus aujourd'hui, où j'ai arrêté le foot... Et je fais d'autres choses, et je fais d'autres sports. Qu'est-ce euh... que tu fais, Nico <rire> Alors, je fais du triathlon. Donc, ça regroupe trois sports, la natation, la course à pied et le vélo. Et euh, je le pratique toujours, tous les jours, hein, comme avant, finalement. C'est juste que j'ai changé mon rythme. C'est peut-être plus individuel aussi. Euh, pour moi, ça m'apporte déjà un équilibre. Euh, lorsque je fais du sport, souvent, j'arrive à laisser tout, euh, tout de côté. Donc, je vais essayer de tout ce qui est lié au travail de ne pas y penser euh, je, je vais prendre un exemple lorsque je vais courir je mets des écouteurs et j'écoute régulièrement des podcasts ces podcasts ne sont pas souvent en lien avec, euh, avec le travail ce qui fait que je pense totalement autre chose j'effectue régulièrement mes entraînements le midi à ma pause déjeuner et euh, ça permet quasiment de découper la journée en deux et quand je découpe ma journée en deux ça permet d'être un petit peu plus frais l'après-midi souvent euh, donc on va dire que ça apporte cet aspect un peu de, de le sport, de liberté aujourd'hui je le vois aussi beaucoup plus comme un côté plaisir que comme un côté travail, contrairement à avant ce qui fait que c'est aussi au, à l'envie
0: tu nous as parlé de triathlon, ce que tu dis pas c'est que on peut te retrouver sur des sacrés formats du type Ironman, donc là si je me trompe pas tu prépares un Ironman c'est ça
1: et oui, on, je prépare. Alors, jusqu'à aujourd'hui, j'ai fait du triathlon, en effet, sur des formats M et sur du format L, donc les Alpha Ironman. Pour rappel, les distances sont de 1900 mètres à natation, 90 km vélo et 21 km de course à pied. Donc, c'est déjà un format, quand même, qui est, qui est assez prenant à l'entraînement. Et pour la première fois cette année, début octobre, je vais aller à l'Ironman de Barcelone. Toutes les distances que je viens de citer juste avant sont, euh, sont doublées. Donc ça impose un entraînement encore un petit peu plus euh, un petit peu plus régulier, un petit peu plus important. Euh, mais bon voilà, c'est un peu le, le plaisir d'une vie et, et l'envie de, de voir jusqu'où on peut aller.
0: Il faut savoir que Nico est ultra motivé. Nico est, est du genre à partir faire une sortie vélo à 6h du matin le week-end, pendant que ses collègues se reposent le week-end. D'où vient en fait euh, cette motivation au quotidien Tu penses que ça vient de ton passé de, de sportif pro ou finalement tu as ça dans le sang depuis toujours et tu es hyper actif
1: bon, Je pense qu'il y a les deux. <rire> Il y a peut-être un poil un peu d'hyperactivité euh, c'est à dire que même après mon sortie vélo euh, je vais pas m'arrêter et dormir généralement il y a la vie de famille qui commence juste après euh, la, motiva la motivation se fait naturellement euh, j'ai pas besoin de beaucoup me forcer euh, ça se fait euh, voilà, ça c'est assez naturel chez moi euh, pourquoi partir à 6 heures c'est aussi pareil, c'est à dire que je mets pas non plus en péril l'organisation familiale en ce moment <rire> on a trouvé un très bon équilibre euh, lorsque je décide de de partir à 6h du matin généralement. J'arrive à terminer mes sorties vélo à 10h. À 10h, c'est le début de la journée, un week-end en général pour la famille. Donc les deux se, se compilent plutôt bien. Euh, la chance que j'ai, c'est que voilà, je peux dans mon week-end profiter d'une bonne sortie vélo. Mais en plus, je peux profiter de toute ma journée en famille derrière. D'autant plus que quand je fais ça, ben, je trouve une certaine, euh, une certaine liberté, j'allais dire, mentale en plus. Voilà, je, suis, euh, je peux me consacrer justement à d'autres choses une fois que j'ai fait ma sortie vélo. Donc, euh, donc c est c est, finalement, voilà, ça se fait très très bien. Et puis euh, une fois qu'on a très, pris le, le rythme, euh, comme je dis, ça se fait sans se forcer. Donc ça, c'est le, le principal.
0: Oui, c'est l'équilibre. Parfait. Mmh. Donc si on résume, finalement, le cabinet, ça s'est plutôt bien passé. Comme tu disais, l'ambiance euh, à ta surprise est, est plutôt cool en cabinet. En tout cas, tu avais l'air de type air. Alors pourquoi vouloir du coup quitter euh, ton poste en cabinet
1: Eh oui, ça peut paraître fou. <rire> Et, euh, donc il y a plusieurs choses. Euh, déjà ça s'est pas fait du jour au lendemain. Tout ça c'est fait de, de fil en aiguille. Euh, je, oh, alors on va parler des, on a fait une transition un peu trouvée, mais de mes projets professionnels à venir. Ça. Euh, de... Alors j'ai deux projets. On va parler du tout premier, l'immobilier. Donc déjà j'ai donné un premier indice, à savoir qu'avec euh, trois autres associés, euh, il y a deux ans, nous nous sommes associés en fait pour créer une société qui, va, qui, euh, qui exerce de la, de la promotion immobilière. Donc pour simplifier, euh, moi et mes associés nous cherchons des terrains que nous achetons, ensuite nous construisons une maison individuelle et puis une fois terminée la maison on à vend, tout simplement. Donc Pourquoi ça, pourquoi, pourquoi l'idée s'est mise en place, tout simplement Alors, on parle beaucoup, <rire> déjà. Euh, grâce au foot, j'ai beaucoup de, beaucoup de relations dans des métiers autres, Donc entre, en partie au bâtiment, et donc je suis toujours intéressé à l'immobilier. Euh, très très jeune, dès mon début de carrière, j'ai fait mes, mon premier achat très très jeune, immobilier, et j'en ai fait d'autres aussi par la suite. Et ça m'a toujours, euh, toujours intéressé. Euh, toujours intéressé. Et euh, avec les associés, petit à petit, en fait, il y a beaucoup d'idées qui, euh, qui émergeaient à savoir qu'est-ce qu'on pourrait faire parce que tous les autres associés ont déjà connu hein, l'achat, puis la location. Enfin, Tous les associés arrivent à ce stade-là et se dire, aujourd'hui, on commence à construire un patrimoine, c'est intéressant, mais on est tous à peu près dans la même idée. Qu'est-ce qu'on peut faire aussi Qu'est-ce qu'on peut continuer à aller au-delà de tout ça Et moi, notamment j'avais pris, enfin euh, j'avais eu déjà cette première idée de acheter-vendre, mais je voulais savoir quel était le coût tout ça. Et j'ai comparé tout simplement euh, combien de temps il fallait pour rentabiliser un investissement locatif. Alors j'ai fait beaucoup de, beaucoup de projections et euh, lors de, de la euh, lorsqu'on fait de la promotion immobilière, je me suis rendu compte que la rentabilité était bien plus importante. Les marges étaient bien plus intéressantes. Donc, la première idée a commencé là. Et puis, de fin en aiguille, finalement, on a commencé à faire des réunions entre nous, à faire évoluer les projets. On a mis en place, des, des, on va dire, les premiers, les premiers éléments. Et je suis allé voir assez rapidement la banque pour leur expliquer un peu l'idée du projet. Bon, bah, évidemment, quand on commence la promotion immobilière, vous avez de l'expérience, tout ça Non.
0: <rire> C'est rassurant. Mais,
1: mais par contre, euh, on a des compétences, je pense, dans l'entreprise aujourd'hui, que euh, tout le monde n'a pas. Euh, on a des personnes... Euh, dans le bâtiment, qui savent, faire des, qui savent faire des choses. Et on va dire, moi, je suis un peu le, la tête isolée dans le groupe, euh, qui sait faire quand même un petit peu de contact, qui s'intéressait beaucoup à la fiscalité, donc qui a étudié un petit peu le sujet. Donc l'association, je leur avais dit, peut être très intéressante parce que je pense qu'on a les compétences, en tout cas, pour y arriver. Et bon, il y a, il y a, quand, même, il y a quand même des banques qui, sont, qui, étaient, qui étaient quand même intéressées par le projet et on a eu notre chance. Donc on a démarré, on a démarré nos projets. Et euh, on va dire que le premier projet s'est plutôt bien passé, ce qui fait que ça a donné beaucoup de confiance à la banque et la banque finalement, derrière, eh bien, elle, nous, elle a été un peu plus ouverte et petit à petit, ce projet a grandi. Alors, on est encore un peu, un peu jeune, la société n'a que deux ans, donc c'est tout jeune et à ce jour, évidemment, la société va encore, encore grandir l'année prochaine. Donc de nouveaux projets, euh, des nouvelles discussions avec la banque justement, c'est un petit peu là où on veut aller. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui ce projet, eh bien, euh, avant il prenait très peu de place, il est devenu euh, de plus en plus conséquent et il prend beaucoup de place. Donc évidemment quand on a un travail à temps plein au quotidien, euh, pour gérer ces tâches-là, notamment les miennes, eh bien, il, fallait, euh, il fallait travailler un petit peu plus le soir, il fallait travailler les week-ends, et euh, comme je disais petit à petit ça a pris beaucoup de place. Et prenant beaucoup plus de place. Je remettais un petit peu l'équilibre de la famille aussi en euh, péril. En péril, ouais. c'est vrai que quand on travaille le samedi, voire un petit peu le dimanche, avait, bon, Quand on a dit à sa femme, j'arrête le foot justement pour profiter de mes week-ends, ça peut pas ça, marcher.
0: Ça devient contradictoire. Voilà. Donc
1: bon, petit à petit, évidemment, il a fallu prendre une décision et euh, la décision elle, elle a été prise, c'est que euh, cette activité allait devenir déjà ma première activité.
0: Ta première activité. Mmh. Ok. Et on a le droit, de, du coup, d'avoir un peu plus de détails sur cette activité, donc la promotion immobilière. Quand tu parles en termes de marge, tu peux situer à peu près, en fait, euh, les marges que peuvent se faire euh, les promoteurs sur, sur des constructions de maisons individuelles, à peu près Tu te situes dans l'ordre
1: de. Ouais, alors nous, je sais que. Alors, tout dépend du projet, de la situation. La marge, elle va tourner aux alentours des 20 à 25% hors taxe de marge. Oui. C'est notre moyenne. Ok, c'est votre fil conducteur. Et c'est celle qu'il faut qu'on tienne. Surtout. Voilà, c'est <rire> votre fil conducteur.
0: Là, vous avez combien de, de, maisons, alors de maisons faites, de maisons dans les tuyaux, à peu ah. près, pour qu'on ait une idée de l'activité
1: alors, pour vous donner. Alors, on est, je, je rappelle, on est une petite activité encore. Oui, euh, ou
0: c'est pas votre. Euh, surtout, c'est pas votre activité principale à, tous les, tout à fait, tous les associés.
1: À tous les associés. C'est vrai que chaque les trois autres associés, je rappelle, sont des personnes du bâtiment. Donc, eux, leur activité principale, évidemment, c'est leur métier. Donc, la maçonnerie, le plaquiste, le menuisier, voilà, c'est leur, leur quotidien. Euh, J'ai perdu le fil de la question, d'ailleurs. Ah, te... <rire> de démarrage.
0: Je te demandais euh, à peu près combien de maisons individuelles vous aviez voilà. euh, et puis combien vous en aviez dans les tuyaux Alors,
1: à ce jour, il y en a... Euh, alors, je repars, on a commencé il y a deux ans. Il faut savoir que la première année a quasiment servi qu'à une chose, à la mise en place. Hum. Alors, aujourd'hui, on est en juin 2021, donc si je reviens en arrière, c'était en euh, juin 2020 de juin 2020 à juin 2021 à peu près euh, il y a eu beaucoup de mises en place. Donc là en un an, la société a vendu enfin a réalisé quatre projets, donc quatre maisons, quatre maisons vendues. Et il y en a trois en sont en cours actuellement. Sur pour euh, pour l'année 2022. Et, et évidemment pour 2023 euh, l'objectif serait de basculer à 5 pour retrouver un rythme de croisière pour 5-6 ouais, pour, pour projets.
0: Ok, donc c'est quand même du boulot.
1: Et ça commence à faire du boulot. Okay. Puisqu'on traite tout de A à Z finalement euh, sur, sur, sur l'ensemble du projet.
0: S'il y a des personnes qui nous écoutent et qui sont intéressées, tes projets ils se situent euh, dans quelle zone C'est surtout en Vendée enfin, C'est que en Vendée, me Alors, semble
1: On n'est qu'en Vendée. On reste que dans le marché qu'on connaît. Okay. là où on est sûr euh, d'ailleurs la base du projet euh, c'est d'abord de connaître notre prix de vente et euh, trouver évidemment un prix de terrain intéressant pour, euh, pour réussir sa marge on ne peut pas partir sur des terrains évidemment trop élevés qui grapperaient qui, qui trop euh, les différents projets on ne s'attache pas forcément à une commune ou à un secteur très particulier cependant euh, c'est vrai que euh, j'ai cité quelques communes on est parti plutôt dans les terres dans les premiers donc je vais donner des noms comme Saint-Julien, Le Giroir par exemple, qui restent des communes tout à fait accessibles euh, et qui restent surtout sur des projets au niveau de la banque qui permettaient, qui lui permettaient en tout cas de nous faire confiance. Et aujourd'hui, on est parti sur des projets qu'on considère plus gros. donc Par exemple, il y en a deux sur Talmont aujourd'hui. Euh, et euh, et ben à l'avenir, je pense, euh, d'après notre accord, on va essayer de trouver des secteurs comme, Comment on pourrait les appeler opportunités. Donc on a des idées de villes, proches côtes, mais qui n'ont pas été trop encore prisées.
0: Ok, on n'a pas le droit de savoir.
1: Si on peut donner, on peut donner des villes, euh, aujourd'hui Bretignolles pourrait être une ville euh, qui va être en expansion dans quelques années. Et je vais prendre de l'autre côté des sables, euh, quand on va du côté euh, de Longueville aussi. De ce côté-là, on a des quelques, quelques villes aussi intéressantes.
0: Des petites pépites
1: voilà, tout à fait. Il en alors, reste encore un notre, petit peu. Voilà, on fait beaucoup de veilles par rapport à ça. Énormément de veille euh, pour savoir quel est le prix du terrain. On a beaucoup de relations euh, avec... Euh, alors là, on essaye encore de développer ça avec des, des lotisseurs parce qu'eux sont aujourd'hui peut-être notre principal fournisseur de terrain. Et euh, on essaye de prendre un peu la tendance en amont, euh, savoir eux euh, pourquoi ils sont allés là-bas. Ils sont beaucoup plus gros que nous. Ils ont déjà de, de l'expérience. donc euh, On sait beaucoup de tout ça.
0: Donc toi à la rentrée prochaine, tu, tu bosseras euh, 5 jours sur 7 sur, sur l'immobilier ou tu auras une autre activité à côté euh... ça
1: sera, Tu viens de le dire, ça sera qu'une demi-activité. <rire> en tout cas dans mes tâches, une demi-activité aujourd'hui est suffisante. Et je vais lancer une deuxième activité qui est la vidéo. Alors qu'est-ce que c'est euh, Jusqu'à aujourd'hui, je réalise des vidéos perso, euh, vacances ou parfois des week-ends ou, ou des petits projets vidéo euh, qu'on me demande. Mais c'est vrai que j'ai jamais réalisé ça de façon professionnelle. Et on n'a qu'une vie, comme on dit. C'est vrai que avoir une demi-activité là-dedans, ça, ça me facilite la tâche parce que j'ai déjà une demi-activité à côté, ce qui fait que j'ai besoin de lancer qu'une demi-activité. Et donc mon idée, évidemment. Et de, de devenir vidéaste. Donc, je vais proposer des prestations de vidéo euh, d'un point de vue professionnel. Donc, c'est une idée pareille qui, qui me trottait dans la tête. Euh, peut-être la peur au début euh, m'en a empêché. Euh, mais aujourd'hui, je me sens un petit peu plus à l'aise avec ça. Et ce qui fait que voilà je pense que c'est pareil, c'est peut-être une question d'opportunité. Euh, je sens que c'est le bon moment. Euh, voilà.
0: Donc, c'est des vidéos que tu vas tourner alors, avec caméra, avec drone Les deux
1: Il y aura les deux. Je pense qu'il y aura les deux. Le, le marché aujourd'hui, on va tourner, on tourne principalement avec de la caméra. Mais évidemment, je pense que comme dans tout métier, il faut de la spécialisation aussi. Ma spécialité à moi restera les, la prise de vue aérienne. Euh, il faut savoir que je suis quelqu'un... Je, je fais partie des... Des tout premiers dans, dans le monde du drone, c'est-à-dire que moi, ça fait dix ans que je fais du drone déjà. Donc, ça fait un, un bon moment. Et euh, donc, c'est tout à fait normal et tout à fait naturel, en fait, de, de se spécialiser dans, dans ce type d'image. Cependant, la vidéo, la prise de vue, euh, j'allais dire classique, en caméra, tout ça, reste quand même le, euh, le principal.
0: Et tu aimerais toucher quel public avec, euh, avec tes vidéos Ce serait pour des événements euh, plus. Euh, perso type mariage, etc., ou, ou pour la ville, pour une publicité pour euh... Euh,
1: Alors, normalement, euh, je commence à me positionner de plus en plus, ça sera plutôt de la vidéo promotionnelle, euh, la création de contenu justement pour, pour les réseaux sociaux, donc publication d'une vidéo notamment. Évidemment, le marché, c'est plutôt les entreprises ou les collectivités locales. Euh... Après euh, je ne ferme pas la porte pour le moment en tout cas à d'autres euh, idées. Tu l'as si bien dit, le mariage, par exemple, les événements familiaux. Euh, je, je garde ça dans un coin de ma tête. Euh, je sais que quand je vais commencer, même si là il y a eu un pré-travail d'effectuer, euh, je vais euh, je pense voir à peu près assez rapidement la direction que je vais prendre en fonction de la, en fonction de la demande.
0: Ça m'étonnerait que tu n'aies pas fait d'études de marché, toi Nico.
1: <rire> J'ai déjà étudié le marché, mais je... on va dire qu'il y a des personnes qui sont passées avant moi et qui ont déjà fait ces études-là. donc J'ai le... voilà, eu besoin seulement de reprendre ce qui a été fait auparavant.
0: Oui, sur, euh, sur le secteur, tu sais à peu près à quoi t'en tenir. Exactement. <rire> donc finalement, tu vas être bien occupé, même, euh, même si tu nous quittes.
1: Tout à fait, c'est le but. Hein. Je n'ai pas pour but de, <rire> de partir pour... Euh... Bon, nous, ça avait synthèse. beaucoup de
0: regrets, en tout cas. Nous, les, les collègues, il faut savoir que, que Nico était toujours vecteur de de bonnes ondes, toujours motivé pour n'importe quel projet, que ça soit pro ou, ou même dans la vie du cabinet. Hein. C'était le premier à nous motiver à faire une sortie vélo ou une, une sortie course à pied. C'est aussi grâce à toi qu'on qu'on a pu avoir des, des locaux tout neufs avec une douche spéciale sportif. Et il faut savoir aussi que quelques mois avant le départ de Nico, euh, au cabinet, on a mis en place la semaine d'horaire aménagé. Du coup, tu as pu en ouais. bénéficier, pas et longtemps. Oui. Toi, quand rêvais qu'est-ce que oui, tu en ça... penses
1: ouais, Ça fait rêver la semaine de 4 jours et demi.
0: Alors, ah. d'horaire aménagé. Si, aménagé. Si tu t'expliques un, un, comment, comment ça se passe concrètement.
1: On fait le même nombre d'horaires mais au lieu de répartir ça sur 5 jours complets, on va répartir ça sur 4 jours complets et une demi-journée. Ce qui permet d'avoir une demi-journée dans la semaine de libre. Et cette demi-journée, ben, on en profite bien parce que ça, on l'a mis bien en contribution.
0: Donc toi, tu as pu avancer sur tes, sur tes projets pro
1: Principalement, tous les rendez-vous qui n'étaient pas faciles
0: à aller sur les horaires À caler sur les caler, horaires, ouais, sur les
1: horaires euh, ou en dehors. C'est vrai que ce n'est pas toujours évident de dire... Ah, mais je suis disponible qu'à partir de 18h ou euh, est-ce qu'on peut faire ça le samedi matin? Euh, donc, je comprends tout à fait. Euh, il voilà, y a des prestataires euh, qui ne travaillent pas euh, en dehors des, des horaires, je dirais, classiques. Donc, cette demi-journée libère le temps pour faire toutes ces tâches qu'on ne peut pas vraiment réaliser le reste de la semaine.
0: Et puis, il ne le dit pas, mais hmm. c'est aussi pour faire des entraînements Iron Man. Ça, ne le dit pas, mais il y a aussi ça.
1: Oui, on, on peut en profiter. Une bonne sortie vélo, euh, voilà, ça permet de, ça permet de, d'en rajouter une dans la semaine.
0: Donc, euh, merci Nico d'avoir aussi euh, appuyé et donné ton point de vue euh, pour, euh, bah, pour ces, cette nouvelle euh, procédure au cabinet. C'est vrai que c'est tout nouveau et on peut tous en profiter. C'est hyper bénéfique sur le plan, sur le plan perso, même sur le plan pro. Quand tu reviens euh, le lendemain et que tu as une demi-journée de, de pause euh, au milieu de ta semaine, euh, Boosté et terre quinquée. et franchement, aujourd'hui pour l'instant, on en voit tous tous ce bénéfice. Donc, merci Nico. Euh, pour finir, du coup, on va faire les, les petites questions classiques des épisodes. Alors, euh, on est à Talmont, c'est quoi ton meilleur plan dans le coin
1: Alors, pour moi, à Talmont, ce que j'aime bien faire, euh, et c'est bien parce que toute la famille aime bien faire ça, c'est que on aime aller en bord de mer évidemment. Mais on n'aime pas tout le, tout le monde surtout pendant la période d'été où c'est qu'il y a beaucoup de touristes donc nous on va très régulièrement à la guitière et évidemment on essaie de trouver des endroits un peu plus cachés par exemple donc je vais pas tout dire mais je pense que si vous allez à Talmont et vous rejoignez la guitière, vous suivez quelques chemins vous allez tomber à des endroits où c'est qu'il y a une plage où il y aura beaucoup moins de monde
0: et puis c'est un super super bon endroit, c'est un super spot où tu peux y manger des huîtres
1: entre autres, alors je ne suis pas très huître, moi, donc je ne vais pas forcément <rire> bon, bah, me parler des huîtres. Des crevettes. <rire> Mais euh, voilà, c'est surtout pour le côté euh, très nature de ce secteur-là. Euh, c'est familial. C'est très familial. Voilà, Il y a des endroits où c'est que, euh, que les enfants peuvent jouer sans risque, quoi, au bord de l'eau. Donc euh, voilà, ça, c'est mon, euh, mon côté bon plan à Telmont.
0: Et sur les sables Parce que quand même, tu bosses du coup 5 jours sur 7 au sable
1: ah, sur les sables. <rire> euh, alors ça va un peu se retrouver, mais j'aime bien aller dans la forêt des Zolones, Au sable, euh, c'est un peu pareil. Euh, quand on prend les chemins dans la forêt de Zolones, on peut trouver quelques coins très très sympas et avec beaucoup moins de monde l'été.
0: Il faut faire les curieux, et les aventuriers.
1: Il faut faire un peu le curieux, tout à fait. Il ne faut pas hésiter à s'aventurer parfois. Il ne faut pas avoir peur de se perdre. Euh... Allez, c'est pas non plus trop trop grand, ça devrait aller. <rire> Donc, il ne faut pas hésiter.
0: C'est là où tu fais des mmh. petites trouvailles. Mmh. Et alors, dernière question, Nico. On est en 2030. Euh, tes deux activités euh, sont devenues des bigs activités. Et toi, tu es devenu quoi, Nico Tu es encore euh, en train de bosser dans la vidéo et dans la promotion immobilière Ou alors, tu as à nouveau changé de, de parcours
1: hum, Alors, Pour la promotion immobilière, déjà, on a pris un bon cap. Euh, donc, Évidemment, il y a une évolution. Il y a une, euh, il y a une vision à, à long terme qui est déjà qui est déjà un peu vu par les quatre euh, Et euh, alors, tout d'abord, tu as parlé de The Big boîte Je ne sais pas si on veut devenir The Big boîte non plus dans le secteur, car euh, on a envie de conserver un très grand équilibre, nous, entre vie perso, vie pro. Et euh, d'ailleurs, on a parlé de la semaine à 4 jours et demi. Ça, c'est une semaine que je souhaite garder absolument. Faire tout pour, en tout cas. Euh, la vision... C'est quoi C'est trouver le rythme, nous, de la boîte. Que tous les quatre, on soit heureux, que tous les quatre, on puisse profiter à côté et qu'on arrive à trouver ce fameux équilibre, de telle façon, à on a assez d'argent d'un côté et on peut en profiter de l'autre. Et côté vidéo, je pense que déjà, si je réalise de beaux projets... 2030, c'est loin quand même. Euh, J'ai une vision pour le moment un peu plus court terme, mais euh, ouais, ouais, commencer à trouver des projets... De beaux projets. Alors, je vais faire mon vidéaste. Euh, les projets qui nous plaisent le plus en général, c'est les projets les plus créatifs, ceux où on se fait le plus plaisir en général. C'est qu'on fait voilà de belles belles vidéos. Et cela, je sais que c'est pas les plus faciles à trouver. Donc voilà, qu'est-ce que ça sera la vision 2030 Trouver les beaux projets, ceux qui ceux qui nous plaisent le plus.
0: Donc, tu as de beaux projets devant toi. En tout cas, Nico, on te souhaite plein de bonheur pour l'avenir, une bonne continuation. Merci. Nous, on a été heureux de partager ces, ces quelques années à tes côtés. Et puis, bah, je pense qu'on aura l'occasion de se revoir, en tout cas, sur, sur le départ de quelques courses. Où, euh... je, je pense qu'on se reverra, quoi qu'il arrive. <rire> voilà. Bon, ben, bah, merci. Merci, Nico. Merci pour tout. Euh, merci. Salut. Salut.